0: Здравствуйте, это что случилось, подкаста о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, моего собеседника Кирилл Шаймиев, политолог, приглашенный исследователь Европейского совета по международным делам. Здравствуйте, Кирилл.
1: Здравствуйте, Владислав.
0: Время записи и выхода этого эпизода 26 июня 2023 года, понедельник, второй день, как в Российской Федерации закончился мятеж ЧВК Вагнера и Евгения Пригожина, имевший все возможности превратиться в государственный переворот. План этого выпуска я хотел бы предложить вам следующий, о чем вас хочется расспросить. О том, что произошло в политическом смысле в России, что это значит для путинской системы власти и какие будут иметь последствия для нее. Что, на ваш взгляд, будет с пригоженным лично и с наемниками ЧВК Вагнера, а также с другими ЧВК? Может, мы даже историю этих парамилитрисов в России вспомним. И, собственно, первый пункт, то, что происходило в течение суток с вечера пятницы по вечер субботы, это, на ваш взгляд, что?
1: Это, на мой взгляд, еще продолжающаяся попытка. Переворота, либо как минимум, как вы сказали, бунта против российской власти, организованная человеком, у которого есть большая неформальная вооруженная сила, которая была создана и поддерживалась только благодаря решению и поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина который в итоге вошел в конфликт с большим количеством российской элиты, которая в том числе является командой Владимира Путина. И это привело к неразрешимому кризису, когда в итоге Путин встал на сторону Министерства обороны и потребовал от Вагнера и других добровольных формирований влиться в систему Министерства обороны. Евгений Пригожин с этим не согласился и решил действовать единственным способом, который у него был возможен.
0: Если не слушать пропагандистов в России и Союзной Белоруссии, которые говорят, что произошедшее было доказательством прочности, зрелости системы и общества, показателем того, как люди поддержали действующий режим, то самая частая оценка случившегося примерно следующая. И на Западе, и внутри страны. Пригожинский мятеж стал самым серьезным вызовом для власти Владимира Путина за всю историю его существования. В смысле, не Владимира Путина, а именно его властвования. Это Кризис ослабил режим и стал следствием войны. Вам эти формулировки кажутся бесспорными? Если да, не могли бы вы объяснить, если нет, то поспорить чем-то из этого. Ну или дополнить. Этот список он довольно куций, конечно, хотя здесь информационный минимум кажется присутствует.
1: Я бы начал, наверное, со второй части вопроса, что касается войны. Это безусловно стало продуктом полномасштабного вторжения России в Украину. Как сама фигура Пригожина, так и формирование относительно многочисленной, абсолютно неформальной вооруженной силы, подчиняющейся конкретно вот этому человеку. Если бы не было полномасштабного вторжения, а еще лучше не было бы такого ограниченного вторжения с 2014 года, то, возможно, Евгений Пригожин так бы сейчас и занимался отмытием денег и госконтрактами в сфере кейтеринга вооруженных сил, там, и других продовольственных господрядов. Поэтому да, это, безусловно, результаты войны России с Украиной. Что касается первого вопроса, насколько это ослабит режим, мне кажется, еще рано об этом судить, потому что мы не знаем, что дальше будет делать Кремль. Очень многое зависит от их решений. Если они сейчас действительно думают, как разобраться с Пригожиным, скорее всего, его посадить в тюрьму или убить, для этого потребуется интенсификация репрессий, больше полномочий, больше средств, возможно, перестроение части силовых элит, которые, скажем, не проявили должной лояльности, должной активности по противодействию Пригожину, то режим тогда только окрепнет. Это не значит, что страна крепнет. Я хочу напомнить, что очень важно разделять российский политический режим и Россию как государственный, да, как государство. Это связанные, но разные вещи. Если вдруг окажется, что этого не произойдет, и что действительно с Пригожиным будут вести, и сейчас наверняка и до сих пор идут какие-то переговоры, непонятно, где он, действительно ли он, Беларуси или где-то еще, то это может привести к ослаблению режима. Но, к сожалению, если раньше у нас была путинология, то сейчас она еще и пригожи налогия появилась. И это все, конечно, осложняет объективный академический анализ.
0: Я сейчас позадаю вам вопросы, чтобы уточнить все сказанное вами, но за войну хочется зацепиться в первую очередь. Я, конечно, понимаю, что Пригожин не мог бы вот это провернуть, и масса шуток. Наш народ и его остроумие, конечно, восхищают, и с другой стороны несколько расстраивают. Кажется, в юморок все и уходит, даже в ответственные моменты истории. Но вот эта вот шутка про то, что за все время специальные военные операции крупнейший город, который был взят, это Ростов, это, конечно, поражает. Это не могло бы случиться, если бы Евгений Пригожин не был накачан и его ЧВК оружием, людьми, ресурсами в связи с войной. Но, тем не менее, должны ли мы смотреть именно на войну как на фактор, или можно сказать, что сам путинизм Пригожин-то и породил. Отсутствие любых правил, любых законов и даже понятий. Когда у вас выборы, не выборы. Когда у вас закон, что дышло. Вот здесь иноагент, а здесь не иноагент. Здесь это дискредитация армии, а здесь нет. Здесь мятеж и терроризм, и экстремизм, а здесь нет. Ну, то есть, все это, такая зыбкость, порождает желание проверить практическим путем, да, каковы на самом деле рамки дозволенного. Ну вот Евгений Пригожин проверил, кстати, проверил довольно эффективно, не убили его.
1: Это очень важный отличный вопрос, который я считаю особенно там, всем российским, особенно оппозиционным политикам нужно сейчас думать, как ответить. Он много составной. С одной стороны, появление Евгения Пригожина, как по-английски называется «warlord», такого военного полевого командира, это, естественно, результат войны. Не было войны, Евгений Пригожин, опять же, если была какая-то незаконная частная военная кампания, то, скорее всего, очень ограничена на территории Сирии, что он и делал до, собственно, полномасштабного вторжения в Африке и в других государствах. И в том числе он был бы, скорее всего, в тени, как он, я напоминаю, судил всех подряд журналистов, которые заявляли, что он на самом деле владелец ЧВК Вагнера. Это первое. Второе, это что касается отношений, вот такой парамилитарий с российским государством и внутренними элитными отношениями. Это, безусловно, является характерной чертой российского политического режима. То, что вы сказали, да, это коррупционно-неформальные связи, суперцентрализация на президента, отсутствие альтернативных способов решения конфликта. Здесь можно продолжать этот список очень долго. Когда начались первые признаки конфликта Пригожина с Министерством обороны, и когда они вылились уже, собственно, в публичное поле, это было симптомом чего? Симптомом того, что как на неформальном скрытом уровне, так и среди формальных институтов нет канала, с помощью которого вот это недовольство можно было бы канализировать. Ну, например, помните, когда Пригожин обвинял Министерство обороны в предательстве в Бахмуте, да, что, значит, они не дают снаряды, там минируют пути отхода и так далее. Как должно было быть, давать, ну, для ментального такого упражнения в относительно, там, может быть, институционализированной или даже, может, демократической стране? Такие заявления должны были сначала пойти в контролирующие органы, которые должны были автоматически среагировать на это, провести какие-то проверки, узнать, понять, в чем, собственно, причина, действительно ли это и так или нет. В России, естественно, это абсолютно не работает. Когда он вышел в публичное поле, соответственно, никакие другие альтернативные органы никак не среагировали. Возможно, это потому, что действительно не было команды сверху и команды из Кремля. И таким образом конфликт продолжался, не находя мирного способа решения. И это, естественно, является чертой российского политического режима в военное время, что, опять же, Владимир Путин создал такую систему. Во-первых, он позволил создать ЧВК Вагнера. Во-вторых, он назначил в Министерства обороны абсолютно своего такого союзнического политика, который не до конца обладал хорошими, качественными навыками и знаниями по тому, как управлять Министерством обороны. Ну и в-третьих, что российский режим был создан таким образом, что такие крупномасштабные конфликты среди элит решаются вот такими неформальными способами, а не более институционализированными, не люблю такое слово, но такими адекватными, цивилизованными, как, скажем, особенно в демократических государствах.
0: Я тут не хочу, знаете, закусывать губу и говорить, это же как из-за того, что США вошли бы в Ирак и много лет там находились, и вот возникли бы какие-то трения у американского правительства с частной военной компанией, например, Блэкбота, чтобы вот эти наемники взяли и пошли маршем там на Вашингтон, да, на например, непредставим И вот в это играть не хочется, но хочется обратить внимание еще на неформальные, что ли, механизмы путинской системы, которые, кажется, были примерно такими. Владимир Путин не являлся, ну, я не знаю, как это без множества кавычек говорить, ну, в общем, ладно, я думаю, что вы поймете, и слушатели тоже, не являлся полноценным диктатором, он являлся как бы медиатором. Есть большое количество людей в стране, у которых могут быть конфликты, довольно кровавые, но... — Есть высший арбитр, который говорит, ты прав, ты не прав, мы тебе даем вот столько, а тебе вот столько. Война все это во многих смыслах обострила. Ресурсов стало меньше, конфликты стали острее и болезненнее. Владимир Путин из арбитра превратился, даже, я бы сказал, снизился да, до одного из непосредственных участников процесса, в том числе потому, что он вручную кучу вещей всяких управляет. А, можем мы говорить, что война катализировала и привела к некоторой деградации вот даже вот этой путинской системы и ее механизмов медиации и разрешения конфликтов.
1: Война стала что-то вроде такого якоря, который начал, а, скажем, сдерживать и контролировать и одновременно направлять российскую политическую систему. Главная цель, по крайней мере, до мятежа Пригожина, цель российской политической системы после начала полномасштабного вторжения — это, если не победа Украины, то получение такого результата, который, значит, устроит политическое руководство. И когда у нас есть такая неформальная политическая система, естественно, Путин логичным образом стал, ну, Кремль, так, администрация президента, стал направлять ресурсы с человеческий капитал на именно достижение этой цели, и тем самым снижая возможности для балансировки среди различных групп элит. Но ну, на самом деле таких идеальных тоталитарных режимов, где значит один человек всем заправляет, уже давно нет. Даже мы можем представить роль Саддама Хусейна, Муамара Каддафи в тоже в серьезных многосоставных странах, что когда они ушли из власти, привело к большим проблемам как раз потому, что важная роль автократа как такого медиатора была просто вынута из политической системы, все эти группы стали друг друга ненавидеть. Ну, здесь сравнивать, естественно, африканские ближневосточные страны с Россией нужно с большой начашкой, но механизм похожий. Поэтому, если такую метафору произвести, то ЧВК, Вагнер и Пригожин – это что-то вроде такого артефакта российской политической системы, переданной половым путем. То есть они были созданы для целей Владимира Путина, сначала внешнеполитической, да, в дальней внешней политике, в Ближнем Востоке и Африке. Затем они оказались удобными для вторжения в Украину, и в итоге это привело к вот такой серьезной болезни, к кризису, в котором мы сейчас находимся, который при этом еще одновременно развивается. Посмотрим, как он будет длиться в ближайшее время.
0: Вы про это немножко сказали. Какой будет реакция системы на ваш взгляд, ужесточение внутренней политики, расширения репрессивных практик и, если да, то в отношении кого?
1: Опять же, надо понять, собственно, что там происходит сейчас в Кремле. Но, на мой взгляд, ради сохранения власти Владимира Путина, особенно в среднесрочной перспективе, Митяш Пригожина должен быть наказан. По крайней мере, руководители. И полагаю, что большого смысла там в репрессировании абсолютно там около нескольких тысяч прикольных наемников нет. Если их на них надавить, они могут встроиться или уйти в отставку. Но руководители, в том числе военные, под прикольным стоят другие люди, их нужно репрессировать. Кого-то мягко, полностью исключив, кого-то посадив в тюрьму или просто уничтожить. Тогда российский политический режим под руководством Владимира Путина только усилится, что, опять же, не факт, что будет хорошо для страны. Но здесь я считаю, что вообще хороших вариантов для Российской Федерации нет. Есть плохие, есть хуже варианты. Если такого не произойдет, то особенно если мы ставим за гипотезу как верно, что Пригожин сейчас на самом деле выторговал некоторую паузу, чтобы это действительно не привело к такому неконтролируемому насилию, то мы увидим следующие эпизоды, это как это такой сериал с новыми сериями, с возможностью новой эскалации и посмотрим, как это будет развиваться.
0: Почему это не может пойти по мирному сценарию компромиссному, о котором Кремль открыто говорил? Ну как там, Песков вышел и сказал, что дела будут прекращены, Путин дал гарантии, а гарантиями является его слово, трогать не будут лично Евгения Пригожина, а также, учитывая военные заслуги наемников из ЧВК «Вагнер», они могут разойтись по домам, а те, кто не участвовал в том, что Пригожин называет маршем справедливости, они могут пойти в Министерство обороны, и подписать контракты. Ну, то есть, что мы из этого видим? Структуру расформируют, самого Пригожина и участников амнистируют, а его командный состав офицерский, ну, то есть, по всей логике, вместе с Пригожином, да, они должны начать как-то гибнуть странно, как это было в ЛНР, ДНР с несговорчивыми или просто излишне непонятливыми полевыми командирами. Но, может быть, и дела какие-то будут, хотя, ну, вот вроде обещано, да, на всю страну было сказано. Что мешает остановиться на этом? Почему это для Путина неприемлемо, как для человека, который хочет удерживать и укреплять личную власть.
1: Потому что Евгений Прикожин, во-первых, успел поссориться примерно со всеми. Он во время полномасштабного вторжения, как мы видели, критиковал всех подряд не только Министерства обороны и начальник Генерального штаба за, по его мнению, неправильное ведение войны, но и в том числе представителей российских элит, их детей за то, что они, понятным образом, проглаждаются за границей и там не вступают в добровольческие батальоны и не воюют. То есть он работал абсолютно таких патриотических позициях, выступая, по сути, всей той политической системе, которая с годами под руководством президента Путина. На чем да, она была основана? Что будучи членом элиты в этой политической системе и сохраняя лояльность Владимира Путину, вы получаете богатство, власть, какое-то поощрение, статус. А какие там у вас идеологические позиции, если вы согласны с проектом Владимира Путина, это уже там второе место, главное — оставаться лояльным пригожин как раз выступал с такой ультрапатриотических позиций критикую вообще всех подряд то есть этот конфликт является конфликтом с большим количеством элиты которые если его не разрешить каким то путем так и будет продолжаться и тогда вот у другой части лиц станут вопросы собственно владимир путин я уверен что уже такие вопросы на самом деле появляются а что вы вообще делаете со всеми нашими жизнями как это будет дальше развиваться второе это ну, я занимаюсь гражданско военными отношениями в россии и силовыми органами официальными формальными силовыми органами только почитаешь если сейчас все комментарии людей, которые из Министерства обороны, из силовых структур, так называемых войск Пригожина, уничтожили, я сейчас не шучу, 7 вертолетов и самолетов Министерства обороны, один самолет и остальные вертолеты. Погибло 13, по-моему, летчиков, хотя, может быть, даже больше, потому что мы не знаем точное количество. Есть косвенные свидетельства, что, по-моему, даже были бои-столкновения с частью сухопутных войск. То есть, по сути, человек, который является гражданином России, которым передано российское оружие, который исполнял роль президента Путина, уничтожил напрямую российские вооруженные силы, начал по ним стрелять и уничтожать, включая очень серьезную технику, и не говоря уже, естественно, о дорогих и очень драгоценных пилотах. И я просто не могу представить, особенно что касается продолжения войны, как это может положительно сказаться на скажем, отношения между войсками министра обороны и Пригожин. Вот они воевали вместе, у них были конфликты, да. Пригожинцы иногда воровали имущество министра обороны, иногда действительно критика Пригожина, что мы не давали снаряды. Еще большой вопрос, действительно ли она была валидной, потому что, возможно, снарядный голод был абсолютно всем подразделениям. Пригожин просто просил себя больше, чтобы достичь своих целей, и для этого использовал все свои медийные империю, и телеграм-каналы. Ну и этот конфликт, по сути, дорос до своей кульминационной стадии. И я могу представить, что военные теперь не только не будут желать помогать перегоже, но и в какой-то момент сделать все возможное, чтобы лишняя ракета попала уже в реальности, а не в отличие от своего сфабрикованного видео, которое он в пятницу выложил по базам местам расположения ЧВК «Вагнера».
0: Когда можно будет сказать, что система кризис преодолела по ее внутренним, в том числе негласным законам? Ну, вот как вы сказали, потому что многих Пригожин разозлил, многие понимают, что он действует не по правилам, почему мы должны, да, чтобы путинизм не казался таким режимом, которому можно бросать вызов, чтобы что-то от него получить, иначе он тебя не замечает, да, а в противном случае, вот ты восстал там куда-то, поехал, готов уступать. Де-факто же сейчас так выходит, ну, то есть, как закрыть вот эту возможность торга через насилие и мятежи?
1: Это очень сложный вопрос. Логичное решение будет, что для сохранения российской политической системы каким-то образом Пригожина репрессирует. Опять же, это не означает, что там полное там повешение, да, это, возможно, какие-то вопросы там, уголовного характера, исключения из политической жизни. Его организацию постепенно переподчиняют. Опять же, большинство членов Вагнера вполне, я считаю, возможно будет интегрировать какие-то подразделения силовой структуры России. И тогда этот, можно сказать, конфликт будет разрешен в пользу Кремля. Альтернативные сценарии будут означать, с одной стороны, ослабление российского политического режима в виде власти Владимира Путина, а с другой стороны, ее трансформацию, когда появляется другой игрок в виде Пригожина, готовый навязывать свою волю. На мой взгляд, Путин к этому не готов, скорее всего, все политические управленцы это понимают. Отсюда мы видим вот такое затягивание ситуации с Шойгу, с Герасимовым. Вроде сейчас выложили какую-то консерву с записью с ним, и опять же, я боюсь сейчас предсказывать, но я бы, скажем, поставил бы свои деньги, если бы я этим занимался, на то, что Владимир Путин постарается сохранить Шайгу Герасимова, чтобы, опять же, сохранить себя как политического лидера. Либо тогда придется как-то все это переигрывать, сваливать всю вину, по крайней мере, на Герасимова, но это вот будет такой долгий процесс с неясным исходом.
0: Про это спрошу еще обязательно, но у меня есть прежде наивный вопрос про «а как же слово президента?» ну, То есть если в этой системе есть или должен быть, она хочет, чтобы он был арбитр, который решает и говорит «ты, не ты», как верить ему тогда в следующий раз? Ну вот он скажет свое слово веское снова, а потом ему ответит «да мы помним, мы помним, чего стоит твое слово, ты тоже обещал там амнистию Пригожину, каким бы он ни был, а потом прикончил
1: его». Мне кажется, здесь важно понимать то, что в такой высокой политике слова значат тогда, когда они подкрепляются общим пониманием, что эти слова стоят чего-то, во-вторых, еще с конкретными действиями. На данный момент Пригожин является угрозой не только для Владимира Путина, а вот для российской политической системы и большого количества элит. И, на мой взгляд, устранение Пригожина будет воспринято с пониманием по крайней мере, какое-то важное количество частью, это прежде всего силовое частью российских элит. Но здесь действительно вопрос, есть еще гипотеза того, что у Пригожиной есть какие-то союзники внутри силовиков, но здесь я не буду спекулировать, информации я такой конкретно не видел. Поэтому, если провести аналогию, это что-то вроде вот захват заложников. Недавно, да, была годовщина теракта в Буденновске, и вот когда происходит захват заложников, то власти сначала пытаются вести переговоры, идут, возможно, какие-то маленькие уступки, там, не знаю, привести продукты, воду, там, может быть, какие-то символические жесты. Но в России в российской истории в итоге начинали штурм и старались уничтожить всех э, террористов, хотя ну, и в Будённовске это сделали уже потом, потому что они являются угрозой для российской системы, и, на мой взгляд, это будет логичным продолжением того, что сейчас началось.
0: — Вы сказали про сохранение Шойгу и Герасимова, вероятно, Шойгу в первую очередь, но можно ли сказать, что вообще-то Шойгу тоже забрызгало? В первый день, когда все это началось, у меня было ощущение, что Шойгу в политическом смысле больше не жилец. Во-первых, допустил, а то и спровоцировал, когда стал так сворачивать чувака Вагнера и когда привел к такому конфликту, да, не мог сделать помягче, что ли, вообще, траблмейкер. Во время кризиса был не пойми где, действенных шагов не предпринял, или наоборот, можно да, сказать, нет, почему бы Шойгу не остаться, ну вот это вечное путинское правило, не подвергаться давлению и не убирать под давлением кого-то, а во-вторых, может быть, Шойгу пытался как раз осадить Пригожин до того, как все поняли, насколько он опасен до того, как он занял Ростов. Ну, то есть на судьбу Шойгу как вы смотрите?
1: Понимаю как работают российские вооруженные силы, на мой взгляд, позиция Шойгу разделялась российскими генералами, высокопоставленными военнослужащими по интеграции Вагнера в систему Министерства обороны. Почему? Потому что для любой армии более-менее адекватной, в том числе для российской армии, наличие автономного военного образования, неподчиненного, невстроенного в систему командования, это всегда угроза. Это, что называется, такой killer criterion. Это значит, что, может быть, они эффективны, может быть, действительно, они сейчас координируются да, и подчиняются приказом, но если они жесткая, не встроенная система командования, в какой-то момент они могут отказаться это делать и в итоге стать такой, значит, бомбой замедленного действия, который может подорвать все усилия официальных войск. Поэтому отсюда Шойгу, естественно, там наверняка есть еще и персональные компоненты, когда Пригожин лично стал нападать на Шойгу, но логика того, что интегрировать ЧВК в состав Министерства обороны абсолютно понятна, логичная и, отрываясь да, от личных персоналей, скорее всего, правильная для сохранения, опять же, системы командования, управления войсками. Я еще напомню, что в 2019 году были разговоры об легализации, создании, регулировании частных военных компаний после того, как группы Пригожина были уничтожены американской авиацией в Сирии. После этого даже министр Лавров, по-моему, выступал за легализацию, но в итоге ни к чему этого не привело. Второй компонент здесь, что смена Министерства обороны в условиях войны с Украиной тоже принесет негативные последствия для результативности российских вооруженных сил, потому что несмотря на то, что военный руководство все равно обеспечивает генеральный штаб и генерал под руководством Герасимова, то смена такого политического руководства все равно принесет изменения состава Министерства обороны и, скорее всего, приведет к смене начальника Генерального штаба как главного партнера министра обороны по управлению войсками. То есть даже с военной точки зрения смена руководства это, особенно в условиях украинского контрнаступления, достаточно сложная и опасная ситуация. Ну и третье — это вся история отношений Путина и Шойгу. Давайте посмотрим. Шойгу, по сути, поддерживал Владимира Путина с конца 90-х годов. Он был относительно популярным политиком, и даже некоторые комментаторы говорили, что у него была возможность реализовать свои президентские амбиции. Он этого делать не стал. Он стал союзником и партнером Владимира Путина. И на протяжении более 20 лет всегда оставался и выполнял те задачи, которые ему поручили. Это вообще-то ценно. Это ценно для политической системы и сохранения того статуса, что Владимир Путин ценит лояльность. И отставка Шойгу, да, сбрасывание его с паровоза благодаря какой-то такой акции, как часть элиты это видит, уголовника, непонятного критикана да, с очень страшными идеологическими взглядами, будет воспринято достаточно подозрительно, на мой взгляд. То есть здесь есть много факторов, которые не в пользу той версии, что Шагу придется уйти. Другое дело, здесь, конечно, надо понимать временной промежуток. Мы сейчас как бы оперируем реально очень краткосрочными промежутками. Если действительно будет принято решение, что так, ну нужно тогда действительно менять руководство, то начнется это такой относительно долгий процесс, когда начнется дискредитация Шойгу Герасимова. Потому начнется подбор кандидатов, то есть это не будет такой единомоментный процесс, а будут постепенно сглаживать углы, чтобы этот транзит произошел относительно бесполезненно, но тогда будем смотреть. Об этом мы, я думаю, начнем догадываться просто по освещению пропаганды, например, ситуации вокруг Министерства обороны.
0: Кого накажут внутри системы за произошедшее и накажут ли кого-то? Вы про это немножко обмолвились, но кажется, да, там разговордия не появлялась, опять же, к Министерству обороны можно какие-то, наверное, претензии предъявить, но вообще как-то мало было единодушия в защите строя. Я не упомянул еще кураторов или бывших кураторов ЧВК Вагнера из ГРУ.
1: Начну, наверное, с объяснения того, что, собственно, происходило с вечера пятницы. Я видел, что многие там, в социальных сетях задавали вопросы к силовым структурам, почему так получилось, что Вагнер смог оккупировать, по сути, захватить ростов на дану Я просто хочу показать ситуацию с точки зрения Министерства обороны и других силовых структур. Войска, которые были полностью союзническими, участвовали бок о бок во вторжении в Украину, которыми руководит личный партнер, как многие представляют его, президента Путина. Более того, по кадрам было видно в сопровождении машин военной полиции, может быть, и них захватили. Пересекают границу и еду в сторону Ростова. Что это такое? Как на это реагировать? это задача очень непростая, и я примерно понимаю, что ни один офицер просто не взял на себя, скажем, такую ответственность начать им противодействовать. Не говоря уже об институте самосохранения, потому что колон там было, судя по тем данным, которые у нас есть, три, сотнями машин, с тяжелым вооружением, с танками. Есть такой способ самоубийца, конечно, можно попытаться стрелковым оружием их остановить. И когда они дошли до Ростова и начали брать штаб Южного военного округа, то тогда уже, очевидно, все это начался кризис, что это несанкционированная какая-то акция. И тогда система начала постепенно, к в середине субботы реагировать. И, естественно, когда эти колонны двинулись еще по направлению к Москве. То есть здесь, конечно, я понимаю, что это выглядит плохо, но я примерно понимаю, почему российские силовые структуры так отреагировали. Я не уверен, что, если честно, какие-то другие бы отреагировали кардинально разным. С точки зрения ответственности по предотвращению это, естественно, прежде всего было поле федеральной службы безопасности, разведки. Я когда в своих комментариях говорил, что когда Пригожин стал открывать центры рекрутирования по всей стране, я надеялся, что ФСБ это очень жестко курирует и контролирует. Может быть, они этого действительно не делали, и тогда это ну, очередной провал Федеральной службы безопасности как с точки зрения помощи по созданию плана агентурной сети на территории Украины, так и теперь еще по предотвращению восстания большой вооруженной группы людей. Что касается дальнейшего сопротивления, ну я видел свидетельство, что Росгвардия на самом деле двигалась по направлению к Ростову, была развернута в каких-то моментах. Плюс были, да сейчас непонятно, подразделения спецназов ФСБ возле моста, по через реку Аку, да, и вдоль трассы на Москву, либо, возможно, это были подразделения сил специальных операций, либо спецназы ВДВ, мы не знаем конкретно. Ну и, естественно, российские авиации, ВДВ-космические во войска тоже стали отрабатывать. Причем, насколько мы знаем, после того, как Вагнерцы сбили два вертолета радиоэлектронной борьбы. Ну и потом еще воздушный командный пункт или транслятор IL-22. ИЛ и тогда российская авиация стала работать по колонне Вагнера. То есть, по предотвращению действительно, чем должна была заниматься ФСБ. А вот по противодействию надо разбираться, насколько там действительно были приказы. И если они были, то кем они выполнялись, а кем, может быть, выполнялись очень медленно.
0: Допускаете ли вы, что будет не кнут а пряник и путь, ну, не то что уступок, но делегирование полномочий, ну, то есть, внутренним игрокам, например, спецслужбам, да, им в первую очередь, чтобы они действовали самостоятельно и впредь?
1: На мой взгляд, учитывая уже год неудачную ведущуюся войну и общее подозрение, которое будет вызывать, собственно, начало восстания Пригожина, расширение автономии именно организационной силовым структурам в том числе будет представлять некоторую опасность для президента. Я могу представлять, как они это видят, что вдруг на самом деле есть союзники внутри системы, внутри других силовых структур, и давать им автономные полномочия это может быть слишком опасным. Но с другой стороны, надо смотреть. Этот вопрос требует большего времени, мне кажется, для того, чтобы посмотреть, собственно, конкретно по персоналям, останутся ли руководители силовых структур, в том числе на уровне там, управлений, и тогда можно, наверное, более обоснованный ответ дать будет.
0: Хорошо, давайте вспомним об истории ЧВК, не Вагнера, а вообще российских ЧВК, вот этих квазичастных, а точнее псевдочастных, на деле государственных образований. Известно, что первая ЧВК была ЧВК под названием Славянский корпус, она была зарегистрирована в Гонконге, поскольку наемничество запрещено до сих пор в Российской Федерации, тогда еще Рабели, это был тринадцатый год, и сложилось все не очень хорошо у этой структуры, она охраняла месторождение в Сирии. Все вообще делала за границей И не очень удачный, повторюсь, был опыт Потери в Сирии, а в Российской Федерации Неприятные встречи с сотрудниками ФСБ И дела, собственно, за наемничество Но потом за дело взялись сами власти Возглавили это движение Минобороны Точнее ГРУ, то самая ЧВК Вагнера Изначально для присутствия Кремля в режиме «их там нет» да, В разного рода странах В Украине в 2014 году Потом Сирия, Африка, снова Украина Потом ЧВК «Редут» появилась. Ранее называлась «Волк», «Минобороны». До этого ее вроде связывали со «Стройтрансгазом» и «Тимченко», другом Путина. ЧВК «Бокарева» или «Бокарева». Честно говоря, не знаю, как правильно. ЧВК «Поток» и «Факел». «Поток» и «Факел», потому что «Газпром», предположительно. Я, кажется, назвал только «Основные». Не уверен, что не потерял кого-то. Что это было, для чего и как это эволюционировало, дожило вот до нынешних времен. Вы в нашем разговоре сказали про проблему передающуюся половым путем?
1: Да, это очень объемный вопрос. И надо признать, что я концентрировался именно на гражданско-военных отношениях, и ЧВК Вагнера было такой, скажем, составляющей частью просто из-за размера. И я бы начал соответствовать тому, что мы до конца не знаем, насколько большие другие добровольческие формирования, насколько мы видим проблем с их интегрированием в систему Министерства обороны. Не было. И, на мой взгляд, скорее всего, эти добровольские формирования являются относительно ограниченной, да, количественно ограниченной военной силой, и более того, под руководством людей, которые не обладают такими политическими убийцами, как Пригожин, и гораздо больше зависят от э, российского государства, чем сам Пригожин. Что касается истории да, Вагнера в российской системе, то... Я, кстати, напомню, да, что стали бы отозревать, что пригожин является владельцем Вагнера не сразу. Тогда одним из первых лиц, с которым мы стали разговаривать, это был военный руководитель Вагнера Дмитрий Уткин, бывший военнослужащий как раз главного управления Генерального штаба Министерства обороны. В вторжении России в Украину ЧВК Вагнер начали проявляться буквально с 2014 года. Там были первые такие добровольческие группы, численность несколько сотен человек. После чего они отдалились от украинской тематики и начали применяться в дальнем зарубежье ставим в сторону все вопросы морали и политических взглядов, они позволяли российской власти продвигать свое внешнеполитическое влияние в Африке, на Ближнем Востоке. Потому что, с одной стороны, всегда была возможность сказать, что это не мы. С другой стороны, что все равно контакты с иностранными правительствами установлены, стали предоставлять им услуги в сфере безопасности. Поддержку этим услугам оказывал Министерство обороны с точки зрения передачи техники и вооружения, в том числе российский мид по, я думал, чисто экспертной поддержке, потому что понять элиты Мадагаскара, на мой взгляд, скорее всего, это делается именно через посольство, люди, чьи должностные обязанности этим заниматься. Ну и а, даже в полномасштабном вторжении ЧВК «Вегнер» начали проявлять себя через месяц после начала, где-то к концу марта, скорее всего, когда стало ясно, что у Министерства обороны большие проблемы и нужна любая помощь, тогда самых таких элитных боеспособных наемников стали перебрасывать на территорию России и отправлять туда. Ну и затем кульминация было, это была, конечно, захват Бахмута и участие Вагнера в этом мероприятии. Пригожин очень сильно себя пиарил этой операцией. На мой взгляд, что этот пиар был, как это всегда, было с Пригожиным несостоятельный, потому что ему передали огромное количество личного состава из тюрем, к которым отношение было абсолютно никаким, просто к, к такому материалу, который можно было расходовать. У них была способность и автономность от всех правил, внутренних организационных правил, которые были у Министерства обороны. Ну и еще и пригорно устраивало скандалы по там, недостатку боеприпасов, хотя, опять же, я не думаю, что на самом деле этот был недостаток настолько критический, если сравнивать там с другими подразделениями. Ну и да, и потом уже, собственно, началась история в этом году, которая и перевела к событиям пятницу в субботу.
0: Что касается других ЧВК, в первую очередь, наверное, редут. Для чего оно сейчас? Если Минобороны, особенно в условиях войны, получила, ну, в общем, колоссальные возможности для того, чтобы нанимать людей практически любого возраста. Хочешь, идешь заключаешь контракт. И ту же ЧВК «Вагнер», да, еще до бунта, еще до вот этого мятежа, стали переводить на контракты именно официальные в Министерстве обороны. Все в мире знают, что это не какие-то там частные военные компании, а вполне себе государственные, путинские. Это сейчас останется брендом или будет и вовсе Свернуты ну, ввиду того, что Пригожин устроил от греха подальше?
1: Я думаю, преимущество добровольческих формирований было в том, что это разгружало административное министерство обороны. Они позволяли формировать эти подразделения, вооружать их, обходя вот эту костную систему, бюрократическую систему министерства обороны как корпорации. Потому что рекрутинг, с точки зрения Министерства обороны, ведется через военкоматы. Это костная структура, которая не реформировалась чуть то не распада Советского Союза, очень отстала. Сейчас происходит реформа, естественно, там. Потом организация логистических цепочек тоже требует больших человеческих ресурсов. И особенно в условиях мобилизации, которые тогда объявили, что этих ресурсов просто не хватало по перевариванию большого количества поступающего человеческого ресурса личного состава. И добровольские фермеры стали таким полезной помощью, когда к ним там, в частном образом закупали, скажем, Какие-то китайские дроны, там дополнительное военное модерование, не боевое, да, оружие выдавало уже Министерство обороны и отправляли, вероятно, на там, опасные участки, где как раз они могли быть такой формы реагирования и организации обороны против там, украинских войск, например. То есть я вижу в этом такой административный управленческий компонент, это, скажем, добровольная помощь армии и флоту в условиях военной операции.
0: — Последний вопрос про Евгения Пригожина. Я думаю, что мы просто на неделю вернемся к этой теме. Очень интересно, что с ним будет дальше и случится ли развитие его карьеры в Беларуси. Что вы думаете о его менеджерских качествах и качествах организатора военных вооруженных формирований? Может ли он стать действительно полезным, исходя из своей квалификации, человеком, который союзнику Владимира Путина поможет сформировать какие-то тоже боеспособные соединения которые могли бы принять участие в случае внутренней смуты на стороне диктатора или в случае какой-нибудь внешней угрозы тоже использоваться? Или эта фигура в военном смысле дутая и без поддержки военной, без поддержки полномочиями и финансами он не так уж состоятелен
1: Я думаю, что некоторые могут очень переоценивать роль Пригожина как военного командира, во-первых, потому что у него нет никакого адекватного военного образования, не говоря уже об опыте. Этот опыт не вопрос нескольких лет, а десятилетий службы постоянной. Если мы посмотрим на его историю до, собственно, такой активной участия со своим вооруженным формированием, то если он такой патриот, то почему тогда его контракты с Министерством обороны по сути предоставляли некачественное продовольствие в части? Критика была со всех сторон. Я лично видел эти продукты, и он делал на этом огромные деньги. Это, наконец, человек, который отсидел в советской тюрьме в 80-х годах за воровство, за такие очень банальные преступления, и в 90-х годах, хоть официально считается, что он там создавал ресторанный бизнес, но, скорее всего, я думаю, это в том числе было способом по отмыванию денег, потому что ресторанный бизнес очень удобный для этой сферы в 90-х годах. И у меня большие сомнения к военным качествам Пригожина, как, собственно, военного командира. Другой вопрос, что под ним находятся серьезные офицеры, которые служили в очень боевых, серьезных подразделениях Министерства обороны, с большим боевым опытом. Прежде всего, это Дмитрий Уткин, конечно. И это действительно люди с военным опытом, с знанием, умениями организации. И, будучи необремененными многочисленными регуляциями, уставами, требованиями, которые есть Министерство обороны, это давало им больше возможностей. По применению силы средств, особенно когда еще стал этот поток наемников из Тюрем, что это развязывал в эти руки. Таким образом, в то время как там Министерство обороны все еще пыталось как-то разобраться, как это с этой системой отчетов и бланков заявок у уставов противостоять украинской армии, Пригожин, собственно, у него было больше возможностей по инновации и созданию относительно более мобильной, более динамичной структуры. Но, опять же, если мы представим, опять же, умственное упражнение, проведем, что если бы Министерство обороны поставили в такие условия, я полагаю, что и мы увидели прогресс, в том числе и в официальной части вооруженных сил, силового сектора России.
0: Спасибо вам, гигантское Кирилл.
1: Спасибо, Владислав.
0: Это был Кирилл Шамиев, политолог, приглашенный исследователь Европейского совета по международным делам. Сейчас будем прощаться, хотя до этого напомню об одной важной вещи. Потом прочитаю ваши письма и поблагодарю вас. Вообще-то давайте начнем с благодарности. Спасибо за лайки и за комментарии к предыдущему выпуску. Его, судя по цифрам, послушали очень хорошо. Это ощутимо и очень приятно. Подписывайтесь на удобных для вас подкаст-платформах и на YouTube канале подкасты Медузы. Все это помогает понять, а не зря ли мы работаем? Кому-то это вообще надо? Оказывается, не зря. Оказывается, надо. Вам это надо. И еще раз за это огромное спасибо. Второе. Просьба это или важное объявление, как хотите, сами так и называйте. Когда был Пригожинский мятеж, может так совпало, в Российской Федерации начали ограничивать один из инструментов распространения новостей от неподцензурных медиа гугловский агрегатор. Это все очень нервирует и нет сомнений, что ограничения будут только нарастать, они, собственно, и нарастают. Так что, пожалуйста, чтобы читать и слушать Медузу, установите и обновите приложение. В нем, кстати, есть функция смены значка приложения. Случайно заглянувший в ваш телефон человек не поймет, что это Медуза, особенно если поместить его, не человека, а приложение в нижнюю строчку избранных приложений, там тогда даже мелким шрифтом нигде не будет написано медуза, и все будет максимально безопасно для вот таких случайных стукачей, как выразилась одна наша слушательница. Еще телеграм-канал. Я назову только главный «Медуза Life и если вы еще не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. И вообще, любые доступные вам с VPN и без VPN соцсети, где присутствуют «Медузы», используйте. Кроме того, существуют дружественные нам рассылки, имейл-рассылки, сигнал и кит. Если вы подпишетесь на все, что я описал выше, это позволит вам, в случае чего, не только получать новости, но еще и узнать, как обойти очередные ограничения на распространение информации в российском интернете. Самое время подстраховаться именно сейчас. Сейчас Не затягивайте это. Когда случится ограничение, будет уже поздно дергаться, искать, что-то устанавливать. Самое последнее. Основной источник финансирования Медузы — это, как вы знаете, ваши пожертвования. Если вам нравится наша работа и вы хотите, чтобы мы дальше могли ее делать, а еще если у вас есть невидимые Российской Федерации счета или криптовалюта, заходите на страницы support.meduza.io и save.meduza.io, рекомендуйте английскую версию Медузы друзьям иностранцам и говорите, что да, этому изданию можно помочь финансово. Раньше у нас была реклама, эти деньги отнял статус иноагентов, потом были российские жертвователи, их отняли санкции, а также статус нежелательной организации в Российской Федерации. Теперь мы снова пробуем найти, как финансировать работу редакции. И да, вынуждены просить вас, но это А, строго добровольно, Б, должно быть безопасно для вас. Ну а вот теперь письма с адреса podcastsobakameduza.io Алексей из Пенсильвании написал список вопросов о Пригожине и мятеже. Отвечаем, Алексей, на Надеюсь, своими выпусками на ваши вопросы вот буквально вижу, что отвечаем. Кроме того, вы написали про то, что чей же Пригожин актор и что все это сделано для десакрализации Путина. Ой, как-то это слишком сложно, я бы сказал. Сам себе этот самый Пригожин актор, вон как на акторствовал. Слушатель без подписи написал, «Показалось удивительным, что при обсуждении марша Пригожина не было какой-либо видимой реакции со стороны ОДКБ. Казахстанский опыт января 2022 года, казалось, показал, что целью организации является препятствование несанкционированным движением в народе. Есть ли у вас предположение, почему от участников организации ничего не было слышно, или же дипломатический гений Лукашенко и был той самой помощью от дружественных стран?» Не такой уж, видимый гений, скорее всего, посредничество было, в этом состояла роль Александра Лукашенко – не то чтобы его гениальность тут сработала а про УДКБ можно было бы Поизвить про полнокровность Этой организации коллективной безопасности Про то, что ну вот такая она да, Такая уж она коллективная Но чисто формальная РФ ведь о помощи Даже не просила, так что нет Не думаю, что это особенно интересно обсуждать Денис про предыдущий выпуск Написал, выпуск вроде вполне обычный Ничего такого, даже шутеечки проскакивают А я слушаю и покрываюсь мурашками Очень пугает, что есть большая толпа Тех, кто настолько боится Пригожина Вы имеете в виду ЧВК Вагнера и то, что мы говорили о дисциплине в общем-то беспрецедентной, да, в рядах этих людей. И я продолжаю читать письмо. Это же буквально отбитые чуваки, они головы разбивают кувалдами и гордятся этим. Но есть ли кто-то, кого даже они боятся? От осознания этого меня накрывает какой-то тревогой и страхом, при этом даже не за себя, а в общем какой-то страх неизвестности, который кажется безразмерной. Разделяю ваши желания и ваши страхи, чего уж там, ну, переживем как-нибудь, подадится. Сказал бы, куда хуже, а есть, конечно, куда хуже, и последние события, в том числе, это показывают. Ну и в обратную сторону это работает. Надежда на лучшее тоже ведь у нас не отнять. Алена написала. Написать вам меня побудил очередной, извините, по-другому не скажешь, срач в соцсетях между русскими и украинцами. Я могу понять природу агрессии последних, когда они глумятся, кроют матом моих соотечественников, шлют проклятия. Я никого не осуждаю. Я понимаю, что люди разные, в любой нации есть не лучшие ее представители. Ой, Алена, да я тоже понимаю, не выбираю сам слов, и при меньшем уровне страхи, обиди, испуги, ненависти, когда их испытываю. А ведь ни один из домов, где я когда-либо жил, никакой поблизости от них в щепки не превратился, не сгорел и не был уничтожен. Никто из моих знакомых, кстати говоря, не погиб от удара авиабомбы или какого-нибудь беспилотника. Так что, я не знаю, мне кажется, не время сейчас говорить про лучших, не лучших представителей. Вы еще тут начинаете рассуждать про национальный характер украинцев и русских. Я вот эти обобщения вообще не поддерживаю. Я считаю, что нужно про конкретную людей говорить и самое ключевое из-за чего ваше письмо я читаю вы говорите про бучу вот это кажется мне серьезным обсудить я обещаю что не буду ни в коей мере вас осуждать точные цитаты чтобы я нигде не переврал скажите владислав разве ваши соотечественники тогда в начале войны могли устроить бучу я не могу в это поверить откуда неожиданно взялась такая жестокость тогда в начале войны когда сами украинцы выкладывали кучу видео с русскими пленными которые скорее были растеряны но не злы, да из-за зачем все это делать в такой форме. В инсценировке Бучи у украинцев была огромная мотивация. Именно это событие стало триггером. Украина стала получать необходимую помощь. Я всегда на стороне слабого, как и вы. Я согласна и вижу основные события происходящего так же, как и часто формулируете вы, но только не события в Бучи. Но, во-первых, тут есть по фактам не очень точно. Не после событий в Бучи, Уверен, что Украина и так бы все это получила. И, повторюсь, без обвинений, подружески хочу с вами объясниться я рад, что вы на самом деле пришли с этим к нам, написали такое письмо и надеюсь быть услышанным. У меня нет никаких сомнений по поводу того, кто все это сделал в пуче, весь этот ужас. Постановка это или нет? Нет, не постановка, это сделали российские граждане и российская действующая армия. Да, я тоже не хотел бы в это верить, но война, недисциплинированная и плохо организованная армия, проблемы с военной полицией, вообще сама ситуация оккупации и бесконтрольности, это все очень хорошо объясняют. У «Медузы» было несколько текстов, у других изданий тоже были тексты, установлены имена ряда военных преступников, непосредственных участников событий в Бучи. Один из важнейших текстов не то что нашего издания, а вообще об этой истории, это статья под названием «Медуза публикует важнейшую видеозапись, доказывающую, что мирных жителей в Бучи убили в то время, когда в городе стояли российские войска. Там есть не только текст, но и видео, то есть подтвержденные и достоверные документальные свидетельства, а также его анализ. В любом уголовном деле такой улики хватило бы с головой, но есть еще свидетельства очевидцев. Есть журналисты, которые все это видели своими глазами сразу после того, как российская армия отошла. Есть данные сотовых операторов, как люди из России звонили со своих сотовых телефонов домой есть признание солдат участников преступлений. Да, такое тоже есть. А люди, которые ставят эту довольно очевидную версию под сомнение, ну, например, министр иностранных дел Лавров, они что говорят? Они говорят «Буча» — это постановка, созданная для того, чтобы очернить Россию, и сделано это потому, что слова «буча» и английское слово «мясник» созвучны. Ну, извините, по-моему, это не выдерживает никакой критики, как и другие контраргументы, и я тут хочу показать в воздухе пальцами кавычки российской пропаганды. В общем-то так пропаганда и работает. Она толдычит на все лады, сама забывает собственные версии, вбрасывает новые и всегда старается обратиться к вашему эмоциональному состоянию. Вам не хочется в это верить? Вот, пожалуйста, удобная версия, почему вы не должны в это поверить? А вот еще одна, а вот другая, а вот третья. Никогда пропаганда и эти люди, которые возражают в частности по поводу Бучи, они не говорят про видео без следов вмешательства, с понятным временем съемки, которые даже астрономически по длине тени от столба в это время, в этом месте планеты Земля, они его почему-то не обсуждают и никак не опровергают. Очень, знаете ли, как-то удобно. Еще раз, любой, кто будет махать перед вами руками и в чем-то обвинять, он будет неправ, конечно. Вы имеете полное право на свои чувства и на ваше собственное мнение. Я, надеюсь, не махал руками, не давил на вас, но хочу вам предложить подумать над тем, что я только что сказал, как бы не хотелось не признаваться себе в возможности такого ужаса. Я вот признался и не сказать, что это сделало мою жизнь лучше, но кажется, такая картина мира чуть более адекватна и чуть более отвечает реальности. В общем, я надеюсь, дорогая Алена, что не обидел вас и надеюсь, что другие слушатели не будут заикаться ни о чем плохом в ваш адрес. Я, во всяком случае, буду это подавлять. Никакие такие письма я не собираюсь тут читать. И просил бы всех показывать пример нормального диалога, нормального общения. Давайте на этом и попрощаемся. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Спасибо за внимание, спасибо за вашу поддержку, всего доброго и до встречи. Bye.